0: Boa noite! Boa noite, meninas e meninos também! Como estamos? Quarta-feira abençoada de Jesus! Ai, gente, olha, eu ainda estou no embalo da aula de segunda da CPG. Olha os cachorrinhos aqui, que benção desse vizinho. Gente, acho que eu vou ter que mudar de apartamento. Sinto que alguma coisa tá me olha! para! Meu Deus do céu! Deixa eu falar. A aula de segunda da CPG tinha quase 90 pessoas na sala. Cara, foi demais, hein? Menina do céu, o que, que foi aquela aula? A senhora que não faz parte da CPG se inscreve na lista de espera, porque quando a gente abrir a turminha nova, a senhora vem participar, porque tá demais, não tá, gente? Meu Deus, quem tava na aula da CPG, que tá aqui no Insta, no YouTube, escreve aí, eu tava só para eu saber que o meu povo está aqui de novo. Tô vendo Thaís, que tava, Silene, Evandro, Belzinha. Galera do Zoom aqui, tudinho. Quantas temos aqui? 36. Os 36 do Zoom tu tava lá. Bom, vamos começar, então? Temos um tema maravilhoso para hoje que eu tenho certeza que se a senhora entender essa conversa de hoje, muita coisa vai ser modificada aí na sua vida. Paula, minha querida, por que está falando isso para mim neste dia? Está me iludindo, amadinha? Não estou iludindo a senhora, não. Trago verdades. Trago verdades de nossa vida. Presta atenção. Olha só. É o seguinte. A senhora tem uma raiva entubada aí. Tem. Eu tenho. Não vem falar que não tem. E às vezes a raiva está tão entubada... Que você nem tá se comunicando mais com ela. Beleza. Tem uma outra raiva que a senhora tem, esporadicamente. Ah, não aconteceu uma coisa raiva. Tipo assim, agora, tô puta que o cachorro tá latindo. Não sei se chega a ser uma raiva do cachorro, da situação, acho que não. Mas se esse cachorro começar a latir todo dia na minha orelha, provavelmente eu vou ficar com raiva né? Vai passar uns pensamentinhos obsceno na cabeça? Vai, né? Escorregou um chumbinho debaixo da porta, o bicho coberta. Ah, gente, foi sem querer, eu tava limpando aqui, tinha um saquinho, bati o pé, voou na porta do vizinho, o cachorro morreu, menina. Ai, gente, que coisa horrorosa nossa, Paula, que brincadeira de mau gosto, Paula, eu adoro os pets, sou defensora dos pets, eu saio na rua aqui com bandeira, proteção dos pets, glória a Deus, amiga, eu acho que a senhora tem que fazer tudo isso, mas toda essa lindeza não impede a minha raiva de existir, a senhora entendeu ou não? Pois é, Toda a sua fé... A sua crença religiosa... Essa sua cara de pessoa educada... Normal... Não impede a sua fé de existir nesse coração que ele tinha. Entendeu? E aí... O que que acontece? Se a senhora é uma pessoa... Muito, né? Muito espiritualizada... A senhora não gosta dessa história de sentir raiva. Porque falar que é feio... É do mal... Né? Pessoa que sente raiva não vai pro céu... Vai ser... né? A raiva volta pra você e destrói sua vida... Aí a senhora sente raiva... Pensa o seu casamento acabando... Que você se esguelou pra fazer esse casamento... 12 anos atrás do homem pra casar... Aí alguém falou que você sente raiva no coração... Esse casamento vai... A senhora não admite sentir raiva... Se sentir raiva vai acabar com a prosperidade... Meu Deus do céu, tô vibrando o Natal da raiva... Se vibrar na raiva a prosperidade vai embora... Deus, arranca isso aqui do meu coração, Senhor... Pelo amor de Deus... Entendeu? Oito anos pra conseguir mudar de empresa. Agora que eu consegui, tô sentindo raiva da mulher que trabalha comigo. Isso vai trazer um mal pra minha vida. Eu vou perder o trabalho, Jesus. E a senhora começa naquele vucu-vucu do não posso sentir a raiva, a raiva é feio. Temos esse grupo de pessoas, ok? O grupo de pessoas que entuba a raiva. A senhora é do grupo que entuba? Se é do grupo que entuba, já bota aí. Eu estou entubando a minha raiva. Porque não posso sentir, porque acho feio sentir, porque acho que isso não tem que existir no coração de uma samaritana boa, espiritualizada como eu. Então, a senhora bote aí. Eu sou do grupo que entuba a raiva. Se entuba, bota. Tá aí entubada. Tá? Beleza. Essa raiva entubada vai funcionar igual uma panela de pressão, vai adoecer o corpo da senhora, até o dia que a senhora vai explodir com é essa raiva pra tudo que é lado. Até lá, ela vai desgraçando a sua vida mesmo. É a sua vida que vai sendo desgraçada por ela. Só pra senhora ficar ciente. Ok? Beleza. Vamos para o segundo grupo. O segundo grupo é o seguinte. É o grupo que sente a raiva. A raiva é aquela energia que é tipo, sabe o tesão? Não sei se a senhora lembra o que que é. Tesão. Lembra? Lembra? 15, 16 anos. Hum, faz uma forcinha que vai pegar. Vai pegar no tranco, vai lembrar. <risos> Ai, misericórdia. Não me fala que. Vagamente! A Ju botou lá vagamente, me passou aqui o. Um... Entendeu? Tesão! negócio que eu não sei se a senhora né? tudo bem. Então, tem um... esse troço que a gente sentia muito quando era adolescente. Tá? Então, esse troço que sobe, tesão! É uma coisa muito parecida com a raiva. Você eu percebeu como é que é o tesão? Tu começa ali olhando, aí começa aqui aquela chamegada, que quando você vê o troço, a raiva é igual, filha. Começa um olhar torto, depois é uma palavra, depois falou não sei o que, depois fez não sei o que, e você vai, ó. Tá rindo, Lu? Você tá rindo, Lu? Tu lembra o que é tesão, filha? Me conta se tu lembra. Ou não lembra mais? Hum? Tá. Aí que acontece. Essa energia que sobe, esse mesmo canal que traz o tesão, traz a raiva. Mesmo movimento. E aí, você pode se, distin você pode ser uma pessoa que que atua e que trabalha com essa energia de duas formas. Ou ela vem e você se entrega para aquilo, Entendeu? Vem, você vai. O troço vem, você vai. Você não sabe não onde você tá. Depois é as amadinhas. Lendo no tarô e tomando a pílula do dia seguinte. Qual era o nome dele? Ela loiro ou moreno? Vou na farmácia comprar uma pílula. Eu não tô lembrando que na hora que veio eu fui. Depois eu não sei o que, que, que aconteceu. Você pode ser desse bonde. A hora que vem a raiva... A senhora já foi, Já fez já fez, já falou já gritou, quebrou o copo, tá com a panela você veio, você foi junto com o troço beleza temos esse grupo o grupo das empolgadas se é do grupo das empolgadas, você me avisa eu sou do grupo das empolgadas, Paula o negócio vem quando eu vi, já foi não consigo segurar entendeu? vai do jeito que vem a energia, eu ponho pra fora você é desse grupo senhora, me conte aqui que eu quero saber Sou do grupo das empolgadas. Tá no grupo da entubada ou no grupo da empolgada, amiguinha? Ou ainda eu ou ainda não chamei o seu grupo? A senhora espera a lista de chamada. Tô fazendo a lista de chamada. A com é, a letra P é por último, igual eu era. Espera um pouco aí. Me fala aí se a é da entubada. Você é de qual, Paula? Amiga. Vou contar já, vou contar meus meus Fofoca, pessoal. Segura aí que eu vou contar. Mas deixa eu falar o terceiro grupo, que tem mais um para a senhora se identificar. O terceiro grupo é aquele que é assim, ó, sobe o troço, mas a pessoa dá aquela respirada. Ela não entuba a raiva, mas ela trabalha com aquela energia de alguma forma e desova aquela energia de um jeito mais ameno, entendeu? Um pouco mais de boa. A Tati é empolgada, o povo tá falando lá o que que é. É a entubada, a empolgada e a equilibrada. A senhora tá em qual grupo? Entuba, empolga equilibra? Beleza. Só que assim, tô falando tudo isso muito brincando, muito não sei o quê. Só que eu quero te contar uma coisa. Todas as vezes que eu trabalho com a energia da raiva que está guardada em algum grau, em algum nível, dentro das pessoas que vêm para o trabalho, o processo de libertação é bizarro. Bizarro. Paula, mas eu sou aquela que vem e eu ponho para fora. Então, o fluxo veio, você vomitou, mas você não trabalhou essa energia dentro de você. A outra veio, entubou, não trabalhou a energia dentro dela. A outra veio, deu uma segurada, soltou mais ou menos, a... mas não trabalhou essa energia dentro dela. Então agora, hoje, você, não importa de qual grupo você seja, você vai entender como é que você aprende a usar esta energia a seu favor. Vamos lá. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, você tem a capacidade de gerar dentro de você um troço de, chamado indignação. Essa indignação gera esse fluxo de energia poderoso que te leva a uma força, a um impulso, que gera movimento, etc. Esse mecanismo é incrível. Você não devia se assustar com isso. Você não devia bloquear isso. Você não devia sabotar isso. Nem eu. Por muitos anos da minha vida... Eu sabotei esse processo. Por quê? Deus, igreja, princípios... Boazinha... Aquela papagaiada toda que você já, já conhece. Como que eu ia ser... Aquela que explode... Que traz... Que deixa sair... Que fala... Não, não pode. Ah, Paula... Então você está falando que aquela empolgada... É o melhor modelo. Não... Eu tô te falando que o melhor modelo é um que antecede todo esse processo. Que nós vamos entender agora. Vamos entender. Então, primeira coisa que você tem que saber... Você não precisa ter medo desse troço que vem. Você não precisa ficar assustado. Você não precisa querer que isso desapareça. Você não precisa ter raiva da raiva. Você não precisa ter raiva de pessoas raivosas. Você não precisa ter raiva ou medo desse fluxo de energia que vem com tudo dentro de você. Primeira coisa... Porque senão o que você vai tentar fazer com isso? Bloquear, cortar. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é bloquear, não é cortar, não é sabotar esse fluxo de energia. Mas é trazer luz para esse fluxo de energia para que ele trabalhe a nosso favor e não contra a gente. Não contra a nossa saúde, não intoxicando o nosso corpo, não intoxicando as nossas relações, não destruindo aquilo que a gente construiu. Ou não impedindo a gente de construir o que a gente quer construir. Deu para entender a diferença? As crenças que a gente foi administrando ao longo da nossa vida fez com que a gente, ou estimulou a gente, a sabotar esse processo. A achar esse processo feio. Quando, na verdade, o que é feio, entre aspas, não é esse processo dessa energia em ebulição. Mas é a intenção. É de que forma eu me relaciono com isso? É o que está antecedendo o processo. Isso já serve pro tesão também. Você já, já pega o aprendizado e leva para as duas áreas, tá bom? Que eu não gosto, eu não gosto de ofertar pouco, eu trago um tema, mas se a senhora usa o mesmo tema para duas áreas da sua vida. Beleza? Porque a pessoa abundante é assim. É tipo, prosperidade, né, não sei se a senhora é abundante não, porque não tem nem a capacidade de pegar esse seu dedo e enfiar aqui no curtir pegar esse seu, não vai dar gangrena no dedinho, a senhora acha que vai acabar a live que a senhora pôs no curtizinho, pôs o coraçãozinho, acabou a live, o dedo vai ficar roxo, vai arrancar a tampa, não, não vai, querido né, a pessoa tá de uma energia tão mórbida, que ela não consegue levantar o dedo e pôr lá, tum! não, não posso fazer isso, porque isso é, ah não, Paulo é muito movimento, você aí na sua casa, entregando lá, quase uma hora, né, falando um monte pra mim, eu crescendo e aprendendo, tá jóia, mas eu devolver, não, Paula, não tenho condições, sou tão pobrezinha, sabe, medo de dar gangreninha no meu dedo, eu não vou pôr um, um, um curtir aí, um compartilhar lá, fica a dica, ok, obrigada, a senhora é que se analisa, aí é como não tem nada a ver com isso, o tema não é esse, Voltar, e se ficar com raiva de mim, já aprende o que fazer com essa raiva. <risos> Dá live agora. Hum. Aí é bom, minha filha, que aqui a gente já gera raiva, já cura a raiva. Olha que beleza, você já sente tudo. Você vem pra live, você já sente tudo. Eu já consigo, ó, eu já te ajudo a sentir a indignação. Você já fica brava, você já cura o nervosismo, você já aprende a usar a seu favor. É uma loucura, entendeu? Que a gente resolve tudo aqui. Tá, então vamos lá. Eu e você, nós precisamos dessa energia ativa em nós, para construir, para ação, para movimento, para tudo. Se eu tenho medo dessa energia, porque eu não sei lidar com ela, eu começo a travar, começo a bloquear, eu começo a limitar. Temos um problema. Temos um problema. O fluxo de energia parado no seu corpo dá dengue, igual a água parada no vaso. Entendeu? Aí você começa a inflar cheio de energia parada... cheia de energia travada... e cadê o trabalho? e cadê a prosperidade? e cadê o fogo no relacionamento? E cadê o tesão para fazer as coisas? não tem... por quê? porque está travando um fluxo maravilhoso... que devia estar ativo e liberado... Paula, você não sabe o que você está falando... eu tenho um ódio aqui dentro, minha filha... que se eu liberar esse ódio amanhã... você vai me ver lá no, no jornal do Datena... não é isso que eu estou falando pra senhora, não não estou falando a senhora sair esfaqueando todo mundo que passa na sua cabeça o dia inteiro a senhora matando todo mundo, não é isso não o que eu estou falando é o seguinte vamos entender o que gera em nós essa indignação que faz com que esse fluxo seja direcionado de forma negativa e não positiva vamos entender o que é a nossa raiva o que é essa indignação quando ela vem a raiva vem Todas as vezes que alguma coisa acontece na minha vida. De um jeito que eu não gostaria que acontecesse. Todas as vezes que alguém me fala uma coisa de um jeito que eu não gostaria que ela falasse. Que alguém me faz uma coisa do jeito que eu não gostaria que ela fizesse. Eu vou ficar puta da vida. Em vários níveis. Quanto mais injusto. Eu entender que for esse movimento mais raiva, eu vou sentir. Então assim, aconteceram coisas na minha vida que eu não gostaria, que eu não quero, que eu não curti, eu não gostei. Eu vou ficar puta. Vou ficar. Não gostei. Só que quanto mais eu perceber nessas coisas injustiça, sacanagem, quanto mais eu me sentir sacaneada, traída, injusto, Principalmente se houve da minha parte excesso de entrega, excesso de doação, amiga, prepara essa raiva nível hard. Você entendeu os elementos? Eu fiz demais, eu entreguei em excesso, eu entreguei muito, eu fiz muito. E eu recebi aquilo que eu acho que não era legal, não era justo, não era certo. E num grau de injustiça muito absurdo. Amiga. Pensa na raiva. É neste momento que o troço sobe que eu preciso olhar pra ele. Então quando ele vem, o objetivo não é falar assim, Deus me livre, sai daqui, não quero você. Não, não, não. não. É olhar pra isso e falar assim, cara, eu tô indignada. Cara, eu tô muito puta, eu tô muito nervosa, eu tô muito... E aí, pergunte pra você. Essa energia que subiu aqui, ela, se eu der liberdade pra ela, se eu der liberdade pra ela, o que que ela quer fazer? Se eu der liberdade pra essa energia agora, o que que ela quer destruir? Com o que ela quer acabar? Onde que ela quer pôr um basta, um ponto final? E aí você vai observar. A resposta que você vai obter... Vai te dizer duas coisas. Primeira. Ou essa energia está vindo aí... Realmente como um impulso satisfatório do teu sistema. Para que você crie coragem e rompa barreiras, situações... Finalize questões que são destrutivas, são desnecessárias... Não fazem mais sentido para você... E você vem pedindo, 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 se conectando com isso pra... Eu preciso romper, eu quero romper, eu não aguento mais, eu preciso pôr um fim. E aí, você chega naquela gota d'água e essa energia vem como um impulso maravilhoso pra você romper alguma coisa que você precisa. Beleza. É hora de usar essa força e romper o que tem que romper. Tá. Segundo, segunda opção aí que você vai perceber. Subiu a raiva, você olha para ele e pergunta: o que você quer destruir aqui? Com o que você quer acabar? O segundo processo é um processo de autossabotagem ou de autodestruição. Ou esse ódio, essa raiva quer destruir você mesma, no seguinte sentido: como eu fui idiota, como eu fui burra, como eu fui tonta. É uma vontade. Quase que de você pegar a sua própria mão e socar a sua própria cara. Quem já sentiu isso aí? Gente, quem nunca sentiu, né? Fala sério. Acho que é mais fácil perguntar quem nunca sentiu, né? Em vários graus a gente já sentiu, não é isso? Pois é. E aí, nossa gente, eu começo a falar uma coisa, o assunto ele abre de tantas formas, né? Você vê, eu já podia pegar o gancho aqui dessa raiva que você gera de você e você quer se bater. Isso aqui vira um não merecimento. Olha pra onde que a gente vai na conversa. Mas eu não vou pra lá, não. Vou voltar pra cá. Eu quero falar de raiva hoje. Então, o que que acontece? Esse segundo movimento, ou você vai sentir um ódio profundo de você e querer se matar. E às vezes isso não tá tão claro pra você, tá? Às vezes não tá tão claro. Às vezes você não consegue sentir assim, clareza de que você tá querendo matar você mesma. Mas você acaba tomando algumas atitudes... Que você depois se você parar e refletir... Você vai ver que era isso que você queria... Às vezes no ódio você bate um carro... Às vezes no ódio cai um raio perto de você... Às vezes na hora do seu ódio você quebra um copo... Rasga a mão... Não é isso? Já aconteceu várias vezes... Você tá muito puta com muita raiva. Você bate o pé na quina da cama... Então é como se você quisesse mesmo se machucar... Quero te destruir... Entendeu? E essa raiva muito tempo no seu corpo... Te arrebenta... Traz obesidade... Cai o cabelo e machuca as unhas. É aquilo ali te destruindo. Que é o processo de autodestruição. Essa mesma raiva, ela pode também ser um processo de autossabotagem. Quando você pergunta pra ela assim: o que, que você tá querendo destruir? Ela fala assim: o seu casamento. Aí você fala: opa, mas eu não quero destruir meu casamento. Eu amo meu marido. Hum. Se você não quer destruir o seu casamento você não quer acabar com o seu casamento e essa raiva tá vindo e tá te dizendo assim, eu quero matar ele eu quero acabar com essa relação o que que tá acontecendo ali? um processo de autossabotagem dentro de você tem um não pra viver uma felicidade nesse casamento então você constantemente sente um ódio uma raiva, uma indignação e isso te impulsiona a trazer para esse relacionamento peso Fadiga, dor. E isso vai minando aos poucos. Auto-sabotagem. O mesmo no seu trabalho. Vem um ódio, vem um ódio, vem uma raiva. Você pergunta pra ela. Raiva, o que... Gente, faça esse exercício. Quando você se sentirem raiva, pergunta pra ela. O oh, raiva, o que, que você quer destruir agora? Cara, é, parece parece espiritismo ela fala que você sente no corpo todinho o negócio é muito energético porque você pensa, você tá no fluxo máximo de energia da raiva, do ódio aí você pergunta pra ela o que você quer destruir aqui? Cara, puta merda teve umas respostas bizarronas, viu? faz que cê, depois vocês me contam aí você pergunta o que você quer destruir e ela fala esse trabalho esse chefe. Bom, quando ela fala esse trabalho, é porque você não tá aceitando esse movimento que você tá ali. E aí tem que entender por quê. Mas por que, que você quer destruir esse trabalho? Porque ele te afasta dos seus filhos. Porque ele te afasta do seu marido. Porque ele acaba com o seu tempo, ele acaba com a sua diversão. Então você precisa começar a perguntar pra essa energia o que ela tá querendo destruir e por quê. Esse é um outro ponto. Beleza até aqui? Tudo bem? Então, entendemos o mecanismo, entendemos o fluxo, temos que harmonizar com o fluxo, canalizar ele de uma forma diferente. Entender por que, que ele tá vindo, não reprimir, fazer a pergunta poderosa, entender se isso é um movimento ali positivo, que me impulsiona, é uma raiva que vem para eu resolver uma coisa, que realmente eu preciso resolver, e esse impulso vem forte me trazendo essa coragem, é um impulso de autodestruição ou de autossabotagem? É isso que eu preciso identificar. Agora nós vamos lá para trás. Vamos rebobinar a fita e vamos lá atrás antes da raiva acontecer. Se a raiva for um processo de auto-sabotagem ou autodestruição, o que, que ela tá dizendo para você? É o seguinte: olha, Fulano, para você, um marido tem que ser e se comportar assim olha fulana pra você um filho tem que ser e se comportar assim olha fulana pra você um chefe tem que ser e se comportar assim um subordinado tem que ser e se comportar assim. olha fulana pra você você tem que ser aquela que não faz passar vergonha não dá risada alto demais, não escorrega em público, não fala uma coisa errada. Então, assim, toda vez que você não estiver dentro do script que eu escrevi pra você, eu vou ficar muito puta. E vou ficar com raiva de você e vou querer te destruir por isso. Vou querer te machucar pra ver se você aprende. Esse é o mecanismo do, do autoflagelo. Da autodestruição. Vocês sabem que um dia, isso faz anos, gente, nem lembro quanto tempo faz isso. Aconteceu uma situação, eu me culpei, me culpei, me culpei, me culpei, me culpei, me culpei, me culpei. Mas assim, era uma culpa destruidora. E vinha um ódio de mim. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz isso? Cara, por que, que eu fiz isso? Por quê? por que, por que? Por que? Por que? Eu tava dirigindo o meu carro. Eu tinha acabado de comprar um carro. Na época era um Civic. que tinha acabado de sair. Eu tinha acabado de comprar zero. Gente, eu acelerei aquele carro tanto. Tanto, 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 tanto. Dentro de um túnel. Eu tava tipo, sei lá, 180. Nem sei. Cara, mas eu acelerava. Acelerava. E você vai falar, pra que você fazia? Era de madrugada. Paula, pra que você fazia aquilo? Não sei. Eu só acelerava, acelerava, acelerava. Até que eu bati o carro. Deu PT no carro. Eu desci do carro... Gente, aqui as é minhas histórias trágicas... Elas são sempre cômicas, né? Vocês já estão acostumadas, né? Desci, ah, o carro bateu, eu apaguei... Aí saiu né? o negócio e tal... Bate... Foi bem feio... Estourou a frente inteira do carro... né? Deu PT, aquela fumaceira... Aí quando eu voltei, eu falei... Nossa, vai pegar fogo no carro, vai explodir... Saí correndo de dentro do carro... Antes de sair, pus a mão... Vi se eu tava com todos os dentes na boca... né? Os dentes tá aqui, beleza... Minhas pernas, minhas pernas tá funcionando, os braços tá funcionando, meu rosto ali, tô inteira. Beleza, vamos sair do carro. Saí do carro correndo, igual uma louca. Vou aonde? Dentro de um túnel, na madrugada. Saí correndo. Saí correndo, sentei. Quando eu sentei, eu senti um gelo, um gelo, um gelo. Falei, caramba, quer ver que é sangue? Passei a mão nas minhas costas, não tinha nada. Falei, não, deve estar tá frio. Beleza. Nisso, para um carro, vem me ajudar. Aí, o cara fala, pega seus documentos no carro, as coisas no carro, pra eu te ajudar, a ligar pro seguro, tá, tá, tá. Aí levantei, quando eu comecei a andar, o cara, ô, moça, eu, oi, é que, desculpa, mas que a bunda da senhora tá toda de fora, acho que rasgou sua calça, gente, minha calça tava toda rasgada, eu, tava, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, eu estava com a bunda toda de fora, eu olhei pra ele, pois a mão, falei, e você tá olhando, eu falei, você nunca viu uma bunda, cara, eu olho no estado, você tá olhando minha bunda agora, isso é a hora de você, aí ele, moça, desculpa, porque a senhora ia amarrar uma blusa, eu falei, tá, aí fui, meu, no meio do túnel de madrugada com a bunda de fora aí achei, olha só não, agora eu vou terminar essa história, tá? vocês segura aí, daqui a pouco eu falo da culpa de novo aí, fui no carro, tinha minhas roupas de fazer bronzeamento artificial, um shortinho desse tamanho que não cabe nem na Manuzinha hoje de um ano eu falei, bom, é o que tem eu vou pegar esses shorts, eu vou pôr esses shorts Ranquei a roupa dentro do carro, coloquei os shorts. Que eu tava com uma bota até o joelho com shorts desse tamanho, a boca sangrando, e da madrugada com o carro estourado. É, tava assim, era a cena que, né, que eu pedi a Deus pra viver. Entendeu? Aí me passa quem? Um ex-namorado. Bem na hora. Deu ré no túnel. Ui! Falei, meu Deus, mas o que mais falta pra hoje, Senhor? O que temos, anjo da guarda? Os anjos já tinham ido embora. Essa hora, você fala, querido, nosso plantão acaba às duas, três e meia da manhã. Se vira. Entendeu? Não tinha um lá pra me socorrer. Beleza. Falei, Arcanjo Miguel, tô fazendo sua oração de vinte dias, um dia você foi embora. Duas e meia da manhã. É assim, filho do céu, tava trabalhando assim, com restrição de orar. Acho que devia ter Covid lá. Não tava podendo muito trabalhar muitas horas. Beleza. Aí, chegou o ex-namorado todo bravo, que que é isso, que que é esse cara, que que é essa roupa, falei, cara, eu acabei de bater o carro, olha o meu estado, bateu o carro com esses shorts, onde você tava com esse chá, falei, isso é hora, de você, eu falei, minha calça rasgou, você tava com a bunda de fora, olha gente, olha gente, eu vou falar um negocinho pra vocês, quando acontecem as coisas comigo, elas não acontecem poucas, assim, coisas sem graça. Elas acontecem bem legal, pra você ter história pra contar real, divertida, entendeu? Bom, resumo, né? Fui parar no hospital de manhã, às sete horas da manhã, ligando pra minha mãe mamãe. Tô no hospital, deu PT no carro, o quê? Falei, tá ótimo, tô ótima, só tô aqui, porque tinha que vir mesmo, tô indo embora, tá tudo bem, minha mãe. Meu Deus! Enfim, essa foi a história. E aí eu te digo, o que eu estava sentindo antes de arrebentar o meu carro na parede? Raiva de mim raiva do que eu fiz, ódio do que eu fiz, arrependida do que eu fiz, culpada pelo que eu fiz. E eu queria acabar com aquilo. Entendeu? Quem te garante... <risos> filho? o pior é que é verdade as histórias que eu conto pra vocês. Eu vou contando, e vou soltando aos poucos, por isso que eu mando vocês para pra live. Porque é parece mesmo, te de filme mesmo. E aí, e às vezes ele vem na live, esse meu ex-namorado. acho que hoje ele não tá aqui. Senão ele ia falar, é verdade, essa louca tava lá e eu salvei ela. É, salvou, quase acabou comigo, mas tudo bem. Aí o que acontece? O que eu tô querendo te dizer é assim. A Paula estourou o carro na parede. O que que você tá estourando na parede? Às vezes é a sua vida financeira. Culpa, remorso, ódio de você, autopunição. Autopunição. Tá entendendo o que eu tô falando? Olha bem, o que que você tá arrebentando na parede? Às vezes é o teu relacionamento, às vezes é o teu corpo, às vezes é a tua saúde, às vezes é o dinheiro, às vezes é a tua profissão, são seus relacionamentos. Entendeu? O que você tá tentando destruir na sua vida, nossa Bel, isso é tanto para você, Bel? Pega, amiga. Pega que... Nossa, é muito essa parte aí que eu sei dos causos. Olha só. O que você está destruindo... Por conta de uma raiva que você carrega de você. Por algo que você fez. Se culpa, se condena. Ou está fazendo, se culpa, se condena. Paula, pensando assim não vem nada. Não é assim que vai vir. O nosso trabalho interno não é assim. Eu vou pensar aqui agora e vai vir. Não é assim. Se fosse assim na razão, ia ser tudo tão fácil. Eu estou fazendo esta live hoje para você se libertar desta necessidade de destruir a sua vida e coisas nela por conta de uma culpa que te destrói. Segundo motivo dessa live, para você liberar esse fluxo da raiva e do tesão e do mesmo jeito que é pra você fazer essa pergunta pra raiva, é pra você fazer pro tesão também quando ele vem, o que que você faz? Paulo, mas faz 20 anos que eu não encontro com ele filho, então esse canal seu tá todo, todo entubalhado você precisa dar uma limpada nisso daí, entendeu? pelo amor de Deus que você entubou tanto, aí essa energia prendeu tanto tudo que que tá tudo preso aí, tá tudo a raiva presa? tá tudo tesão preso? por que ele não pode? cheilinha, saudade, amiga Entendeu? Eu quero saber... O que que você está... Travando aí dentro. A Aninha está perguntando... Como faz esse processo? Aninha... O meu papel aqui nas lives com vocês... É levantar todas as bolas. Eu não tenho como fazer as dinâmicas... Porque cada indivíduo é um indivíduo. Então cada indivíduo... Tem a sua particularidade. O processo é individual... Para cada um existem suas questões Suas motivações Que precisam ser identificadas e tratadas Então dentro do nosso trabalho A gente tem algumas possibilidades você Pode fazer um protocolo individual comigo Você pode fazer o Open quando abrir turma Você pode participar do, do SOS do Amor Que não tem turma aberta, mas quando abrir Você pode estar na CPG, que é a nossa comunidade fechada A gente tem uma conversa toda semana Tem semanas que a gente faz dinâmica Então você vai aprendendo o processo bonitinho Você vai tomando consciência Tem que aprender você não ia pra escola, primeiro ano, segundo ano e cada ano você ia aprendendo uma coisa é a mesma coisa, então o meu papel com vocês aqui na live é expandir a consciência sua consciência tá assim você tinha essa informação? você sabia que você podia estar tá destruindo a sua vida por conta de uma raiva inconsciente que você carrega? bater no um carro na parede igual bati o meu que de repente esses BO tudo que se arruma, pode ser aí por conta de um, de uma, um processo de auto-sabotagem de auto-destruição provavelmente você não sabia disso então, o que você tem... Não precisa internar não, miguinha. <risos> Vanessa já quer se internar. Interna não, filha. Tô com saudade, vamos, vamos jantar essa semana, amiga. Ó, o que você tem que entender é o seguinte. Eu preciso aprender a conversar comigo. Eu preciso aprender a conversar com o que eu sinto. Ao invés de sufocar aquilo. Ao invés de julgar o que eu tô sentindo, ao invés de julgar o que eu tô pensando, eu preciso conversar com isso certo? então o meu propósito nas nossas lives é te ensinar a se ver é te ensinar a se observar pra você começar a pôr luz no que você sente no que você pensa nos mecanismos que estão rolando aí na sua vida Certo? Então, raiva. O que você quer destruir? Com o que você quer acabar? E aí, de acordo com a resposta, você vai saber onde você tem que atuar. Tesão, você quer que eu vá pra cima do quê? Pra cima de onde? Você quer resolver o quê? Porque o tesão é o quê? uma vontade quase que incontrolável. Você vai perguntar pra ele. Você quer resolver o quê? Quando você vem desse jeito, você quer resolver o quê? Você quer resolver o quê? É isso que você tem que perguntar. Se ele vier positivamente, ele vai dizer, eu quero conexão, eu quero troca, vai vir assim. Agora ele pode vir e te falar assim, eu quero tampar o um buraco. Eu quero tampar o um medo, eu quero resolver o um medo. Eu quero resolver a solidão. Aí você vai olhar para ele e vai falar, opa! Então eu vou tratar alguma coisa que acontece antes desse tesão incontrolável vir. E isso serve para todas as pessoas que depois de um ato impulsionado por esse tesão descontrolado, se arrependa. Fez sentido? A raiva, a mesma coisa. Veio, eu não conversei com ela, eu não entendi, fiz o que tinha que fazer por conta dela, depois eu me arrependo. Agora, se eu travo toda a raiva, eu também me arrependo e também me machuco destruo minha vida. E se eu travo todo o tesão, eu também ando isso, vou me ferir e vou me machucar. Ah, se eu jogo um pouquinho lá, um pouquinho cá, também não estou equilibrando as coisas dentro de mim. Do lado de fora eu pareço sim ser uma pessoa mais equilibrada. Faz sentido? Sou mais equilibrada. Não sou tão explosiva, também não sou tchonga de ninguém, beleza? Funciona para os dois. Não sou aquela que saio aí entregando quando o tesão vem eu entrego tudo que eu tenho para todo mundo, mas também não sou aquela que seguro para todo. Eu tô uma pá. beleza? Mas internamente eu não estou organizada. Porque eu não tô conversando com isso... Como eu precisava conversar. Ficou claro, gente? Deu pra entender? Eu sugiro que você assista a live de novo. Porque tem muita informação hoje. Né? Trouxe vários tipos de... Disso, daquilo. Olhar antes, olhar depois. Dá mais uma assistida. Porque geralmente as nossas fichas caem... Quando a gente tá bem ali quietinha... Conectada com a coisa toda... Né? É muito legal quando você tá tomando banho, coloca lá a live no 1,25, lá na velocidade, vai pro seu banho, leva o celular, encaixa ele em algum canto, vai lá fazendo seu ritualzinho do banho e vai ouvindo e deixa uff, seu subconsciente te mostrar. Você vai ficar chocada. Começa a, le Começa a me levar pro banho, pra vocês verem. <risos> vocês vão ver que que parada é bom que vai acontecer lá no chuveiro. Me leva pro banho. Tá, Amadinha? Beleza, gente? Então é isso, esse é o recado de hoje, espero que tenha falado aí no seu coraçãozinho, Eu tenho certeza, que se você entender essa mensagem de hoje, sua vida a partir de hoje, começa a mudar, porque você não vai mais entubar, empolgar e nem só equilibrar, você vai questionar, beleza? Fechou? Pega essa live maravilhosa, manda pra todo mundo que você ama. Fala assim, amadinho, amadinha, presta atenção. Dá uma escutadinha nisso aqui. Que eu acho que isso aqui vai ser bênção na sua vida. Beleza? Compartilha, curte lá os videozinhos da tia. Manda coração que eu gosto. Fala que eu tô linda, que eu gosto. Tá? Pode falar, fala tudo que você quer falar. Você vai lá e escreve pra mim. Ah, Paulo, que eu não gosto de você. Escreve também, porque dá comentário. Não tem problema. Você escrever, gosto, não gosto. Não tem problema, você escreve. Tá? Então, vai lá e escreve. Beleza? Beijo no coração de vocês. Ah, recado. Quem é do SOS, quinta-feira tá ia ter aula. Só que muita gente não conseguiu concluir o curso. Pediu o pau, dá uma segurada. Dá o um sábado e domingo pra gente. Então... Ao invés da gente ter aula nessa quinta às 20, a gente vai ter nossa primeira aula semana que vem, pra dar tempo de todo mundo fazer, fazer as dinâmicas do curso com calma no fim de semana. Aí a gente faz a primeira aula na outra quinta. Aí dá pra vocês reverem algumas coisas do curso de novo. E aí na outra quinta a gente tem a segunda aula. Beleza? Eu acho que vai ter um aproveitamento melhor. Se a gente fizesse agora muito corrido pra muita gente na semana, não consegue fazer o curso, tá? Beijo no coração e até a semana que vem. Tchau, gente!